0: 好了啊！我刚刚麦克风声音很小，现在又不知道怎么又好了，呵呵救命！哎，我的 19, 是十九，现在是十月二十九号啊，四十集了。上一集讲说四十集要想录什么，觉得想题目真的很难呢、欸。与其说想题目，不如说想分类，因为我一直在找说。可以长久的更新的类型，然后又要别人也会有兴趣，我觉得挺难的。所以其实每过十集左右，我就会想要弄一个新的分类，看看效果怎么样。今天这一集是四十集，所以我想要做一个新的事情，就是上一集不是讲到比赛嘛？那比赛总是有好有坏嘛，几家欢乐几家愁。就像我上一集讲的，我觉得有时候只是运气不好，并不是说你的作品真的很差或者怎么样。那、啊、有时候就是神仙打架，作品也是很棒，只是可能就是没有得到身委的演员，或者是说就分数比较差什么之类的。当然，我们看不到身委的分数，可是呃，我们可以看作品，然后其实心里也有自己的评价嘛。所以我想要开一个系列，这个系列就是遗珠。那我对他的定义呢，就是他曾经参加过比赛落选，不只是落选，他可能没有去其他的地方投稿或什么的。如果我把它读完了，那我觉得说这个故事在我心里有留下痕迹，或者是说我觉得其实这故事也还不错，我就会想说要跟大家分享。那不代表说，我觉得官方的选择会有问题或者怎么样。我只是个自己阅读心得的分享，这样的感觉。所以大家不要误会我意思。我在选这些不同的作品之前呢，我有跟作品的作者们先打个招呼，这样子，原则上会放上来就是经过作者同意了，就是简单的告诉大家这个系列的用意这样。那我今天想要讲的作品呢，是去年参加 POPO 花文大赏的一个作品。作者的名字呢叫做相对之下，他是2016年的7月的时候成为 POPO 作者的。那相对之下呢，他的作品就比较偏向于科幻类的作品。哦，我知道他去年有参加外战比赛，是一个短片，就是把珍珠奶茶这个。东西融入到故事里面。那个比赛要求是这样子啊，啊、嗯，那时候相对之下好像有得到不错的成绩。之后好,好像有出电子书吧，啊、嗯，我有在他 FB 里面看到这个宣传这样子。那这个部分我会把它放到资讯栏里面给大家参考、嗯。其实我是从今年大概九月、十月左右才接触到他的作品，因为我之前。比较喜欢看硬科幻的作品啊，在波波也没有特别找，所以这类作者认识的就比较少一点。可是今天我想要讲的向向作品也不是科幻类的，是比较偏奇幻的。这个作品的名字呢叫做《杀人狼》，我其实有点眼馋，我第一次把人家看成狼人杀，然后又想说是什么游戏嘛，然后。后来定睛一瞧，发现哎不对、啊，他是杀人狼。然、啊、后我还跟小象讲说，不好意思，我就是眼馋这样子。然后就说他其实是故意的，<笑>就是我觉得他取名很有意思。他的作品有的时候会有类似的取名，然啊，像之前我想要看他另外一部，但是他还没有完结，他叫《必修，然后我就是一直记承不朽》，就很糗。我觉得标题的措字是还蛮有趣的手法，会让人有比较深刻的印象。这样子，<笑>那为什么叫做杀人狼？它其实在这个故事里面，人狼是一种品种，它是一种可以变成野兽，也可以变成人的品种。那故事的时代呢？它是现代，但是它其实是现代偏架空的一个时代背景。所以他才会有这样的一个特殊的品种。那这个杀人狼呢？它是整个故事里面的主角兽，然后主角公是一个正常的人类这样子。所以它其实是一个耽美的故事。它有点特别是，是这个耽美的故事里面，主角兽是可以生小孩的。每次我遇到这种主角兽可以生小孩的故事，我都会下意识的想说。所以他是耽美还是言情啊？虽然这种类型的故事我也看了不少，但是我其实常常也会有这样的迷惘：，就是如果我今天想要写一个同性的故事，可是我同性的故事里面，我又让其中一方可以怀孕，那他们的性别在肉体上应该算是异性的关系吧？只是外表上看起来是同性的关系这样子而已。像是什么 A B O 啊，什么向导哨兵啊之类的，我觉得都有点偏向这一类。那今天故事里的这只狼呢，它是生理性别男，可是他有怀孕的功能，所以他是一只母狼这样的感觉。那主角公跟主角兽在第一章其实他们就见面了。第一章的时候呢，主角公正在餐厅里面等他的女朋友。对，主角哥女朋友，但是他的女朋友放了鸽子，所以他只有打包一份点心，就什么都没吃的离开了餐厅。那走在路上的时候呢，他就发现有一个人很突兀的站在落地窗前，盯着餐厅看，而且他不止位置突兀，他连穿着都很突兀，所以呃、嗯，他才会注意到这个人。那等他跟那个人一对眼，他就发现。哇，这个人的眼睛真的很漂亮，他的眼睛很特别，他是冰蓝的瞳孔，像是金边，仿佛要将弦乐刻在瞳眸上，他就有点像是蓝宝石那种感觉吧。那就让主角公非常的印象深刻。啊，我刚刚忘了讲，主角公的名字叫做盐卫斯，我们叫他小盐好了。那小盐呢，因为看到了一个这么漂亮的眼睛，他就有点愣住了。再一看，他本来以为这个人是女生，结果发现哎、欸，没有，他是个男的。然后这个人他的肚子忽然很,很突兀，又发出了一声咕，他就知道他肚子饿嘛，所以他就是一时冲动吧，所以他拉住了那个人，把原本外带的点心给他。对他来讲就是顺手的动作而已。可是那个青年很开心，他就是还弯腰九十度跟他道谢这样子。他其实小颜人也很 nice 啊，就是他还想说，哎、欸，这个没有东西吃，他是不是有什么难言之隐这样子？要不要带他去社会局之类的？那反正他心里这样想的时候，电话就响了，就是他的未婚妻。他未婚妻叫做方圆，方圆劈头就说，哦，因为他哥哥今天回国，然后。家里没人，所以他要去接他哥哥。他出去之后又忘了带手机，所以他才没有跟小燕联络。那其实小燕没怎么在听，他都在想刚刚那个离开的亲人，甚至未婚妻问他有没有吃，他还骗他说：“哦，他已经吃过了。”这样子，他满脑子都在想，他刚刚没有对那个青年伸出援手，就让他离开他甚至还注意到今年的脚上……挂着一个乐团中的东西，然后后来啊，他就找了他的学弟一起去吃路边摊这样子，而且吃路边摊的过程，他还在乎的是刚刚那个年轻人，不是他的未婚妻放养他。<笑>我觉得他真的没有很在乎他的未婚妻，满<笑>脑子想着一个就是见一面的人，满脑子想着他人家的眼睛这样子。他真的很喜欢那一对眼睛，我觉得。反正他跟学弟吃宵夜的目的呢，也只是想要讲说，就是你帮我查一下那个镜边的眼睛怎么回事。然后学弟还调侃他说：“你那个未婚妻啊，就是三个月没见，然后为了他哥哥，然后放尿你这样子，巴拉巴那在这边呢，还透露了一个讯息，就是小严他有一只脚是一只，他的左腿从大腿以下都是一只，原则上应该算是个残疾人士吧。他的一只好像没有对他的行动造成什么太大的问题，就是可能天气冷比较会影响他的活动。那其实这个一只是他的未婚妻透过家里的关系去定制的。算是高级一职这样子，所以他就又想到他的女朋友。他的女朋友呢，其实还是会蛮在意他今天放他鸽子，就是传讯还跟他道歉啊什么之类的。就小严还跟他讲说：“你不要放在心上。”而且小严真的没有放在心上。但是在方圆的心中呢，就是家人还是比较重要的那一块。那小严虽然觉得有点感慨，可是他也就感慨一下。他甚至在睡觉前想的还是眼睛很特殊的青年。那为什么他会那么在乎？我觉得他可能跟他的性格还有工作有关吧。他的工作很特殊，就是有点类似动保团体的那种感觉，然后叫做特殊增寿保护联盟。增寿呢，在故事里面也有做出定义，就是那种。目前濒临灭绝，甚至只存在于神话中的生物，所以穿山甲也算是一种珍兽。对、啊、我觉得他们应该算动保团体吧，但他们会去出一些比较危险的任务，比方如果有珍兽的非法交易的话，他们可能会去阻止这样子，会组队然后去阻止。那隔天小严进办公室的时候遇到的就是。它就是一个真兽的违法交易拍卖会，他跟他的学弟两个人需要去卧底，就是要拯救哪一些被违法拍卖的动物们。那像是卖场里面也有出现云豹啊、网纹蟒之类的，算是稀有动物这样子。那卖场里面可能除了他跟雪弟是卧底之外，其他人都是收藏家或者是一些有特殊兴趣的人士这样子。反正他就是一个非法的拍卖现场，所以即便萧炎他拳头都硬了，他还是要先想看看有什么方式可以解决，把这些一网打尽这样子。结果就在他压抑着不爽的情绪，气噗噗的时候呢，场商出现了最后一场商品。最后一个藏品呢，是一个人。更让他惊讶的是，这个人是他昨天遇到的那一个人。经过主持人的介绍之后，呢，他才更发现说，哇，这个人居然不是人，这个人是中世纪神话里面一种嗜血的怪物，叫做人狼。这种、嗯、在月光下会嗷变身的人狼。好了，不是真的，他会变身。可是我怕他在月光下不会变身，他就是可以变成漆黑的狼形。而且都已经是最后一场了，于公于私，小严都要开干啊，所以他就下令进攻这样子。那因为他们已经有准备了，所以大家都被当作先行犯逮捕。那那个笼里面的小狼呢？小严也是第一时间就赶快把他保护起来这样子。那他在冲上去保护小狼的同时呢，他其实嘴里叨念一句话，叫做“狼不该被人圈养”。我觉得这句话其实还蛮有意义的，因为对小妍来说，他们就是应该自由自在的生存在这个世界上的一个族群，可是这个现实却让他变成一个俘虏的角色，然后甚至被拍卖什么的。所以我觉得他可以讲出这样的话，其实是很正向。但是他怀里的小狼听到这句话，还蛮惊讶的。他问他说：“你也想让我怀孕吗？”<笑>其实后面有讲，就是小狼他为什么会讲这句话的原因。其实小狼他是误会啦，他就是误会小燕，他也是个跟那些拍卖会的客人一样，想要觊觎他升职的人，因为他毕竟是个真手啊。他知道他在其他人眼中，他是个被霸玩的玩具，这样的感觉。所以一开始把他救出来之后，小狼就是他不敢亲近他，然后想说他到底是好人还是坏人。他明明就给他食物，但是却出现在这么邪恶的地方，这样子。可是他最后就救他下来啊，所以我觉得他应该是太紧张了，所以他会有误会。那后来误会也有解开啦。所以小妍有让他相信说他其实是个好人，所以他也得到了小狼的名字，叫做圣圣光的圣。小妍呢，他很明显就是很喜欢小狼，不管是外表还是怎么样。他得到玩家名字之后，就一整个很兴奋，还问他要不要洗澡这样。我觉得根本就是性骚的。对圣来说，他也算离开了那个火坑吗？所以他对小严应该是抱着类似感激的心情，所以他还帮他守夜，守了一个晚上。小严在睡觉，然后他还守在他的床边，然后等小严醒了之后，他就说：“啊，轮到我睡了。<笑>”我觉得这里就很可爱啊，他就是只知恩图报的小狼。那故事的主线呢，其实是要调查出那个拍卖会的幕后老板到底是谁嘛？小狼跟小妍的相遇算是串起的这一条主线。那之后，原本小妍没有想要跟小狼生活在一起，可是对小狼来说，这个拒绝跟他一起生活的举动，就等于再一次的抛弃他的感觉。所以在吵过一架之后。好啦，其实是小狼单方面发过一次脾气之后，小严就意识到了这件事情，所以他就对小狼做出了一个承诺，就是他会想办法让小狼可以有自己选择的权利。那我觉得这算是最初也是最终的承诺吧。小严有努力的遵守这样子。那故事接续的进行下去之后，他的女朋友又出来刷了一下存在感。女朋友的家族是顶级珠宝商人，女朋友自己本身也是事业心很重的女强人，所以对女朋友来说，男朋友只是像摆设嘛，我需要你的时候你就应该要在，但是我不需要你的时候你不要过来这样子。反正对小严来说，小严虽然有时候会有点怅然，但是我也感觉不出哎他有多喜欢他女朋友。反正女朋友出来刷一下存在感，目标是要去做一个对比吧。因为女朋友家里像整售那一类的东西，对他们来讲也只是个商品。可是小炎他们是豁命去保护整售的一个团体，所以他们注定是不会在一起。就是以故事的悬念，或者是以立场的冲突来说，他们两个都不太可能在一起，除非有一方倒向另外一方，他们。才可能在一起到最后，所以我们可以把它归类在女朋友就是可能要分手。小严最后会跟小狼在一起，我觉得女朋友的存在就是有点尴尬。虽然小严跟女朋友是青梅竹马，可是我觉得小严跟雪弟的感情还比较好一点。而且小严要分手的时候，心里居然没有经过什么太大的挣扎。嗯，你可以感觉到他对女友的感情不深，但是。他现在看起来的感觉比较像是，因为我学弟一直在对我心理暗示说我不爱他，然后我自己也没有特别的爱他。哎，我现在身边出现了一个我觉得一百分的人，哦天哪、啊，我一定要选他。想说这样子是不是有点渣？<笑>所以我觉得小严想要摆脱那种渣感，可能他还要有激烈一点的心理挣扎吧。所以女朋友的角色，她就是一个催化剂、工具人，合理化小妍的分手这样子。那因为她故事其实是很流畅的走下来，流畅的走下来的意思是，小妍跟小狼有顺利的累积他们的感情，小妍有发现她真正爱的人是小狼，所以快速的跟女朋友分手了之后，就是走到了小狼这边。这一对这里就没有什么悬念了。再来就是。它的主线剧情，因为主线的剧情其实是一个动保的概念。我觉得在讲兽人类的故事，其实很少去触及动保这个话题，因为对那个兽人的故事设定来讲，说不定它只是一个人种，但这个人种它是整个世界很常见的一种人类这样子，所以它不会有濒危的问题。那在杀人狼里面呢，它是一个濒危动物，所以它会有触及到动保概念。然后，因为他们是人又是狼，所以他们也是一个少数民族。那少数民族他会有一些社会对他们的不公，跟社会的歧视或者是社会的偏见等等的。那呃，他、嗯、们在面对这个不公的时候。是怎么样的被奴役，或者是怎么样的受到迫害，在这个故事里面，它是有触及到一点的，所以我觉得这是这个故事的一个看点，它触及到了层面，包括了动物保护、种族歧视跟种族的迫害，因为故事里面主角所在的动保团体，它比较接近一个。国际化的大组织，它又有武力值。比方说，他在面对盗猎或者是那种非法饲养繁殖的人的时候，它可以有调查权，它也可以有行使法律的那种执行的权利，所以它可以去逮捕那些大坏蛋们。呃，这个现实世界可能比较偏警察去做的事情吧。我不是非常的清楚，但是在这个故事里面，他是这个组织去完成的。对主角来说，他是真正去执行的人。他在这个部分，他可能就是对抗的感觉就会比较明显一点。说一句白话，就是爽感比较足一点这样子。除此之外，以角色的性格来说，他其实也是有对应的。主角是一个拥有正义感，然后。他会给弱势带来保护，然后对抗外来的不公者的那样子的类型。那对应就是反派的部分。反派的部分，他就是不在意弱势族群的生命还有他们的权利那一种人。所以这个故事里面其实就有讲到这两个部分的对抗这样子。那我觉得他传达出来的还是一个平等跟保护生命的一个概念啦。它的利益也是非常正面的一个故事。所以，我还是蛮推大家来看这个部分的。这个跟一般的兽人类的故事，就是有做出一点区隔来，这样子。我觉得就算是这个故事的优点。那还有另外的优点，就是它文字其实还蛮流畅的。就是，不得不说，有的作者可能比较没有那么熟悉写文，所以他会用一些很奇怪的字眼去描述很奇怪的事情。哈，<笑>那个小象的故事是比较不会看到这种问题啦。那、嗯、我不知道有没有人会为了想要吃肉所以来看。哎，这个故事里面没有什么肉，但是也有狼发情的部分，算是肉渣肉末这样。小狼很可爱啦，我觉得，因为它有点动物感，到后来会撒娇的时候。哦，好可爱，萌萌的这样子。我觉得喜欢那种有掺杂那种动物性格的主角的人的话，可以来看。然后小严，除了小严是个渣男是吗？<笑>没有，小严她的个性就是比较一板一眼那样子，就是她也很有正义感。他有他自己底线，他也是很有能力的一个人。然后，甚至他为了他的事业，他也可以牺牲肉体也没有关系。但是他也是会愿意坚持在这个事业上面。这样，我觉得小严的性格就是很正面、正向的一个人。这样，然后故事里面其实主线也是顺顺的走完了。然后，小狼在最后有一个突出的亮点，我觉得很棒。他让这个角色的成长曲线有比较圆满，从原本有一点点自卑、然后卑微的那个族群里面，嗯，为了他自己的未来，为了他们族群的未来，然后去做出一个反抗，最后反抗成功了。我觉得这个算是他很正向的一个成长曲线。这样，小严也算是有成长，只是他成长可能比较小一点，因为他一开始他的经历已经是很完整。他算是一个保护者角色，所以他能做的东西其实不多。那他最后当然他也有对自己诚实，就掌握住他想要的感情。可是相对于小狼来说，他就比较没有那么亮眼。这样，故事里面当然有反派，算是一个中规中矩的反派吧。你也不觉得他特别差，你也没有觉得他特别好，觉得我没有特别的记住反派什么，就是我也不觉得他表现得很糟糕。做一个功能性的角色，我觉得他算是表现的可缺可点，<笑>因为他就是工具人嘛，所以他的剧情结束之后就可以结局了，这样子。我觉得整体来说，《杀人狼》算是一个小品，他就是麻雀虽小，五脏俱全这样子。但是我觉得有一个比较会让人出戏的点是在，因为当时可能是为了要写比赛的关系，所以他硬套了一个现代社会，而且还是台湾的架构下去，就会有一点出戏。对我而言，就是因为你知道现在我们台湾没有这个东西，我会觉得说你不如就是 T 市或者是什么地方，而且其实在故事里面感觉不到非常。确的地点元素，就是我其实感觉不到它是出现在台湾，我甚至觉得它比较偏欧美风格，所以那个台湾反而是一个出戏的点。我觉得这个部分可能是为了要配合当年的比赛，那现在已经没有比赛元素的时候，我就觉得地点的部分就是有两条路，一条就是让它更加的向现代的方向靠，一条就是让它更加的加。它可能还有进步的空间，就是作者可能精修之后，它可以表现更好这样子。但是你以现在的版本想去看的话，其实它也是一个还蛮完整的结构的一个小品。这样，这个是我在读完之后的感想吧。那之后就要看作者有没有要修文，或者是说有没有什么其他的打算了。那之后呢，我也有排定几个我预计想要讲的作品，大概会讲个四五集吧。可能会多，<笑>我我下一集也已经想好要讲什么了，大家可以期待。那谢谢大家听到这里，拜拜。